0: Bonjour Pierre-Emmanuel, tu es réalisateur de 16 levées de soleil. Est-ce que tu peux peut-être commencer par expliquer, nous expliquer un peu ce titre
1: Alors 16 levées de soleil, ça vient du fait que quand on est dans la, la station spatiale, on tourne à 28 000 km h autour de la Terre, et donc on fait le tour de la planète en 90 minutes, et ce qui permet aux astronautes de voir chaque jour 16 levées et coucher de soleil si on regarde par le, le hublot.
0: Mais le film, ce n'est pas seulement une journée dans la vie de Thomas Pesquet, c'est vraiment un film qui va couvrir tout son parcours à fait. De, euh,
1: oui oui. mais euh, alors, j'ai aussi choisi ce, ce titre parce que ça, ça fait une, une sorte de clin d'œil euh, au Petit Prince puisque dans le Petit Prince euh, voilà, le, le personnage euh, raconte qu'il a vu jusqu'à 42 levées de soleil dans une journée en déplaçant sa, sa chaise et euh, il y a une vraie dimension poétique que j'ai essayé de donner au film et euh, donc c'était un, une forme de, de, de clin d'œil et ça donne aussi un, une idée un peu du parti pris esthétique que j'ai voulu donner au, au film
0: ce parti pris c'est un parti pris où euh, tu vas pas du tout, c'est pas un film explicatif, c'est pas un documentaire classique, c'est un documentaire vraiment euh, très poétique puisque les seuls textes en dehors de, de la parole euh, qu'on va voir euh, des échanges de Thomas ce sont des extraits de Antoine de Saint-Exupéry.
1: Oui, des écrits d'Antoine de, de, de Saint-Exupéry qui avait cette particularité d'être à la fois pilote et puis écrivain et puis d'avoir un point de vue assez acéré sur euh, l'époque à laquelle il, il vivait et puis qui était aussi dans une quête un peu, un peu philosophique par rapport à, à son existence au sens de, au sens de sa vie et euh, je trouvais intéressant d'essayer de, d'utiliser ces, ces textes de Saint-Exupéry pour essayer de faire comprendre comment euh, Thomas a pu évoluer en tant qu'être humain, comment son, son regard sur le monde aussi a pu changer. Et euh, donc pour moi, c'était une manière, euh, j'espère, assez élégante pour, euh, pour apporter ce point de vue... Euh un peu plus, plus en profondeur et, et de faire comprendre le voyage intérieur de, de Thomas pendant cette mission
0: C'est aussi un, un clin d'œil parce que Thomas c'est une des seules choses qu'il emporte dans l'espace ce sont les œuvres complètes de Saint-Exupéry est-ce que c'est ça qui t'a inspiré le choix de cet auteur ou est-ce que c'était quelque chose de
1: plus personnel Non, c'était quelque chose que j'avais prévu en amont pendant l'écriture du, du documentaire parce que contrairement à ce qu'on peut souvent penser un documentaire ça, ça s'écrit, ça se travaille pas mal en, en amont pour avoir des, des parties pris narratifs assez, assez forts et qui, qui fonctionnent et donc donc, euh, en en parlant avec l'Agence spatiale européenne, il s'est avéré qu'à un moment donné, quand il s'agissait de donner des, des, des choses à, à Thomas pour qu'il emporte dans l'espace, ils ont fait ce choix de lui confier euh, l'intégralité des œuvres de Syntex. Moi, je lui ai en plus confié une statuette du Petit Prince qui m'accompagne depuis longtemps. Et donc, euh, ça faisait d'autant plus sens que c'était un, un, un parti pris narratif aussi euh, complètement euh, lié à, cette, euh, à cet envoi des écrits de Syntex dans l'espace.
0: Cette euh, utilisée en termes fait, de santé du péri, c'était aussi une manière un d'ajouter sa touche personnelle au film, puisque le film, en fait, c'est des images qui sont euh, uniquement. Il y a les, les images du décollage euh, au Kazakhstan et puis du retour de Thomas, où j'imagine que tu étais présent. Mm. Mais sinon, pour euh, la majeure partie du film, c'est des images à bord de la station euh, spatiale internationale. Mm. Euh, qui a tourné ces images Comment est-ce que ça s'est fait Comment est-ce que toi. Tu as pu avoir un contrôle ou un œil dessus Comment après tu as géré tout ça
1: bah euh, J'avais la chance d'avoir coproduit un documentaire sur une mission d'un astronaut allemand, euh, un film qui s'appelle Gravité Zéro. Donc je connaissais assez bien euh, la géographie de la station spatiale, ce qui m'a permis d'établir une, une liste de plans à, à tourner euh, euh, pour Thomas, que je lui avais transmise avant son, son départ. Et donc j'avais classé l'ensemble des plans par, euh, par type d'optique à, à utiliser, par euh, type de mouvement de caméra à faire et aussi par ordre de priorité. Et donc, euh, ses plans, il est tourné sur son temps libre le dimanche, il est tourné lui-même ou alors c'était les caméras un peu de surveillance qui sont disposées dans la, dans la station spatiale qui, qui permettait d'avoir ces images ou alors c'était ses équipiers qui le filmaient et donc j'avais une maîtrise assez, assez limitée mais par contre on faisait des, des points assez réguliers par email pour savoir ce qu'il avait tourné, ce qui restait à tourner et c'est comme ça que j'arrivais à peu près à maîtriser ce tournage à distance quoi.
0: Toi t'as rien vu pendant 6
1: mois as eu Si si, à si, si je, je voyais régulièrement en fait les, les plans qui m'arrivaient par euh, le biais de l'agence la, spatiale américaine, la NASA qui validait les plans, on n'avait pas le droit de tourner n'importe quoi, enfin euh, d'utiliser n'importe quoi comme type de plan et, euh, et donc à partir de, de ces euh, premiers dérochages on, on, on faisait des points pour qu'ils euh, complètent avec les, les plans qui manquaient euh, au fur et à mesure quoi, et puis je savais à peu près ce qu'il allait faire comme expérience scientifique ou comme sortie dans l'espace et à ce moment là je lui demandais de bien, bien filmer ces moments là euh, C'est drôle parce mission.
0: que ces expériences scientifiques euh, en fait il n'y a aucune euh, explication dessus, c'est vrai que c'est un truc un peu frustrant quand on voit le film, parce qu'on le voit manipuler des choses, euh, on le voit travailler avec, avec les autres euh, astronautes qui font aussi euh, pousser des choses euh, prendre des substances dans des seringues euh, analyser tout ça, et en fait on n'a aucune explication, on ressort du film avec plein de questions, on se dit super j'ai eu l'impression d'avoir vécu quelque chose de privilégié en étant à bord de l'ISS, mais j'ai rien compris.
1: Oui, mais l'idée c'était pas de, de faire comprendre euh les expériences scientifiques qui réalisées l'idée c'était vraiment d'avoir l'impression, de donner le sentiment d'être une petite souris euh, qui est dans, dans la station spatiale et qui peut assister à, à ce qui se passe, mais, euh, mais sans avoir spécialement d'explication et sinon c'était aussi de, de, de partager vraiment le point de vue de Thomas, d'essayer de, de, de se mettre dans sa peau, de ressentir ce qu'il pouvait ressentir, donc la, la lenteur des journées l'isolement qu'ils qu peuvent avoir même entre eux, puisqu'ils sont chacun dans des, dans des compartiments, dans des, des modules différents de, de l'ISS et puis l'isolement aussi par rapport la, la vie sur terre et en même temps ce lien quand même qu'ils ont notamment grâce aux informations aux échanges avec la terre mais euh, l'idée c'était pas du tout de faire un documentaire on va dire euh, euh, informatif ça je l'avais déjà fait dans un autre documentaire pour la télé où là il y avait beaucoup d'informations de, de transmises là mon idée c'était de voilà d'être dans quelque chose de, de vraiment euh, émotionnel euh, et donc c'est un vrai choix de ma part parce que sinon s'il fallait raconter l'ensemble des euh, 100 expériences qu'il a faites dans, dans l'espace et à quoi ça sert etc euh, effectivement ça aurait été un documentaire très dense mais qui, je pense, aurait été moins émouvant, moins immersif, euh, moins narratif aussi, beaucoup plus explicatif. Mais euh, voilà, en deux heures de film, il fallait faire un, un choix et ça a été ce, celui-là.
0: Et ce lien avec la terre ferme, on le voit par moments puisque tu es allé aussi chez la compagne de Thomas mmh. et on voit la liaison qu'ils ont parfois sur Skype. Euh, J'imagine que ça a été peut-être plus facile de pouvoir entrer dans l'intimité de la conjointe de Thomas que dans l'intimité de la NASA, entre guillemets. Oui, alors ça, ça peut a, être... a été trop compliqué ah, parce qu'il je... y a beaucoup de plans au décollage. On a l'impression que ta caméra est quand même très très proche dans des endroits où même la famille ne peut pas être. Oui, mais en
1: fait, ce qui, ce qui a été le, le plus compliqué, c'était justement d'avoir accès à ces, à, à ces moments. Et en fait, ce n'était pas forcément moi qui avait avais accès. C'est que je, je transmettais, par exemple, quand il était en zone de quarantaine avant le décollage, je transmettais des, des caméras assez à, à proches dans l'équipe qui permettaient d'avoir voilà, accès à, à des zones interdites, on va dire. Et de la même manière, avec, euh, avec Anne, en fait, je n'étais pas avec elle quand elle faisait ses échanges. Je lui ai donné euh, des, des caméras, je lui ai expliqué comment les utiliser. Et c'est elle-même qui se filmait quand elle euh, avait des visites, des liaisons en fait, avec. Euh...
0: T'as fait faire ton film aux autres un peu. Ah bah exactement. Voilà,
1: c'était le... bah c'était un vrai, une vraie nécessité en fait. Je pouvais pas suivre Anne un peu partout dans le monde. Elle était à Rome. Elle avait des échanges euh... Euh, hebdomadaires avec euh, avec Thomas. Elle était parfois en Asie, parfois en Afrique. Et, euh, et je voulais lui laisser le choix aussi de tourner ce qu'elle qu acceptait de tourner donc c'est elle qui déclenchait la caméra quand elle le souhaitait et qui l'éteignait quand elle le souhaitait
0: et du coup tu t'es retrouvé avec euh, j'imagine un nombre de rushs assez euh, on avait
1: plusieurs centaines d'heures de rushs euh, potentiellement encore plus mais euh, on savait à peu près ce qu'on d'essayer d'aller chercher pour, pour le montage du film, mais euh, toutes les, les expériences scientifiques sont filmées, donc c'est un peu hein, une sorte de loft en apesanteur, et donc euh, six mois de mission, c'est 196 jours, donc euh, chaque jour, il y a quasiment... Euh, euh, Peut-être 10 caméras qui filment pendant euh, 8 heures, donc c'est euh, des, des, des milliers d'heures de rush potentiellement. Maintenant, on allait vers les images les plus qualitatives, donc les images tournées en 6K en priorité, et puis parfois on faisait un petit pas de côté pour aller chercher d'autres images de moins bonne qualité, mais qui en termes narratifs apportaient quelque chose. Quoi.
0: Oui, parce qu'à l'image, le format euh, change. Il y a oui, complètement. des images vraiment en full HD, et puis d'autres, tu vas être vraiment dans l'espèce de, de 4 tiers, de carré, euh, carré 35 presque. Ouais, ouais, ouais. <rire> et ça c'est lié justement ah bah
1: c'est lié d'une part parce qu'effectivement les images sont de moindre qualité donc je voulais respecter le format et pas, et pas les gonfler parce qu'à ce moment là on aurait eu beaucoup de pixels et pour moi ça apportait aussi on va dire des, des éléments narratifs au début quand on voit ce, ces plans en 4 tiers ce sont des caméras qui, qui ré, réussissent à récupérer des plans un peu volés euh, donc ça participe de la narration et puis dans l'espace ce euh, sont des plans qui font caméra de surveillance euh, parce que c'est des sortes de caméras de surveillance donc pour moi ça participe aussi de la narration
0: mais tu as eu les autorisations euh, de, les, euh, de les utiliser Ah bien sûr, ça, oui, complètement.
1: La NASA, l'agence euh... la spatiale européenne et l'agence spatiale russe, l'Euroscosmos, euh, par, euh, par laquelle je suis passé pour notamment les plans dans, dans le Soyuz à l'aller et, et au retour, puisque la, le Soyouz est un, un vaisseau spatial euh, russe.
0: Donc oui, on parlait des autorisations euh, ouais. avec la NASA. J'imagine que tu as eu aussi euh, des contacts avec euh, l'astronaute, euh, que Thomas Pesquet quitte la Terre avec une astronaute américaine et un astronaute russe. Ouais. Est-ce que tu as pu rentrer en contact un peu avec eux, discuter avec eux ou pas du
1: tout Oui, ouais, pendant, pendant l'année de préparation de Thomas, on suivait euh, l'équipe au complet. Euh, donc il euh, y avait Thomas, il y avait Peggy Winson et il y avait euh, Oleg Nowinski. Et donc on a établi un peu des, une relation de confiance. Ils euh, voyaient un peu comment on travaillait, ce qu'on cherchait comme type de, euh, de plan, d'information et euh, quand ils étaient dans l'espace, bah, ils ont accepté et de se faire filmer et puis parfois de, de participer aussi au tournage en prenant eux-mêmes la caméra pour euh, filmer Thomas
0: D'accord, oui alors euh, je reviens là-dessus puisque le film s'ouvre quand même par euh, une phrase une fois, où tu lui expliques que tu as suivi Thomas Pesquet pendant un an mm -hmm. et, euh, et finalement de ces images, on ne verra rien pendant mm -hmm. le, le reste du film euh, ouais. Où sont parties ces images Pourquoi faire le choix de se dire après l'avoir suivi pendant un an de finalement faire un film euh, sur oui. sa vie dans la station spatiale j'imagine que peut-être qu'au départ tu envisagé de faire un film où on voit un peu la préparation ou en tout cas.
1: voilà tout à fait, à, à la base le film devait être plus long et puis c'est avéré que pour des, des questions de financement on a réussi plutôt à, à financer d'abord par des formats de télé et donc il y a eu un premier format de télé qui suit euh, l'intégralité de son entraînement enfin, les, les un an et demi avant son décollage un film qui s'appelle Thomas Pesquet l'étoffe d'un héros qu'on a fait pour Planète et qui a été sélectionné d'ailleurs dans, dans des festivals cinéma, on a essayé de le traiter de façon assez cinématographique donc on peut dire que c'est une sorte de, de préquel de, de 16 devets de soleil et on invite euh, ceux qui le souhaitent à, à faire euh, un visionnage des, des deux films à la suite éventuellement donc c'est d'ailleurs un film qu'on va peut-être euh, essayer de sortir un peu en, en salle aussi donc voilà on se la joint un peu Star Wars entre guillemets quoi. mais donc c'est un indice que je donne pour dire voilà il y a un autre film à aller voir hein. enfin c'était voilà mais t'as as bien perçu effectivement qu'il y avait euh, il y a encore de la matière ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as continué à suivre
0: Thomas après son retour à... au
1: sol ou... ben On s'est suivi par, par mail il est venu dîner à la maison euh, après je n'ai pas voulu le suivre dans, dans son retour sur Terre parce que je l'avais un peu saturé pendant quasiment deux ans et qu'il avait besoin aussi de, de, de faire un peu un break je pense par, par rapport à tout ce qui était média parce que quand il a atterri il n'a pas, il a, il a pas arrêté d'être sollicité maintenant euh, voilà j'ai le dernier euh, vrai moment que j'ai passé avec lui, c'est un vol 0G que j'ai fait le, la veille de la sortie du film puisqu'il est pilote sur des, des vols 0G donc on recrée euh, lors de ces vols les, les conditions de l'apesanteur pendant quelques dizaines de secondes et, euh, et donc j'ai fait 31 paraboles comme ça de 22 secondes il euh, y, a, y a 10 jours avec lui euh, et donc euh, voilà, j'ai pu partager un petit peu de, de la sensation de l'apesanteur
0: oui, parce qu'il a passé euh, six mois en totale apesanteur avec aucune euh, aucune gravité. On le voit mmh. par moment pendant le film qu'il s'entraîne à essayer de marcher sur un tapis roulant ou de, ou de faire mmh. du vélo pour euh, conserver euh, la musculature. Euh, Exactement. Des
1: jambes, ouais, que, euh... tout à fait. Pas que des jambes d'ailleurs. Ils font des exercices un peu de, de tout le corps. Mais euh, effectivement, ils ils sont pas tout à fait en. Euh, pas soumis à la gravité, ils sont plutôt en, en gravité euh, zéro et en chute libre en fait pour être précis autour de la Terre, ce qui fait que effectivement ils il planent un peu et, et comme tu le disais, il y a des, des problématiques, des enjeux en termes de, de, de santé qui fait que tous les jours, ils il font à peu près deux heures de sport pour se maintenir à peu près en bonne santé parce que sinon euh, bah, ils reviendraient vraiment en, en incapacité de marcher pendant plusieurs jours alors que là, en, en moins de 24 heures quasiment, ils remarchent euh, donc c'est ouais, ouais, pas, pas une vie de tout repos la vie en apesanteur. Oui, j'imagine
0: toi, du coup tu n'as eu que cette expérience euh, de zéro G euh, ouais. par phase de 22 secondes, ouais. ça année de non. Ça
1: m'a suffi, ouais, c'était pas, pas forcément facile comme expérience, mais c'était évidemment trippant de ressentir cette sensation, mais c'est assez éprouvant, ouais. Donc euh, voilà, j'ai fait 32, 31 fois 22 secondes, euh, c'est bien pour l'instant <rire>
0: Euh, vu que c'est une interview euh, musicale entre guillemets on peut ouais. parler de la place de la musique euh, dans le film et ouais. aussi de la musique qui accompagne le film mm -hmm. il y a une scène très émouvante où, euh, le... alors que Thomas est saxophoniste il n'a pas pu partir avec son saxo euh, dans euh, l'espace mais mm -hmm. euh, sa copine euh, s'accompagne à organiser une surprise où euh, il va recevoir en fait, son saxophone dans l'espace et mmh. euh, se mettre à en jouer oui. et des scènes très belles euh, il y a toute une musique aussi euh, très belle qui accompagne le film mmh. euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du compositeur et, bien sûr
1: euh, oui alors pour, pour le film pour moi c'était important comme euh, film narratif euh, euh, la, la musique et que j'ai voulu être interprété au, au saxophone puisque c'est l'instrument de prédilection de Tomo et qu'en plus effectivement euh, un peu par, par miracle à force de ténacité il a pu être euh, monté par sa compagne euh, dans, dans l'espace et pour moi c'était une manière aussi de faire ressentir les émotions euh, à travers un, un instrument qui est très proche de la tessiture de la voix humaine, qui est pour moi très chargé en, en termes d'émotions, et donc j'ai fait appel à un saxophoniste qui s'appelle Guillaume Perret, qui a la particularité d'électrifier son, son instrument, euh, de rajouter des pédales d'effet et, euh, et qui euh, donc je savais qu'il qu aimait beaucoup travailler à partir de, de textures sonores, euh, de bruits mécaniques euh, d'ambiance, et donc euh, on a travaillé tout au long du montage ensemble, dans des conditions pas forcément faciles puisque le, le montage a beaucoup évolué et euh, il, a, il a composé une musique avec euh, bah des des instructions un peu que je lui donnais sur euh, le type de, de sensation que je voulais euh, euh, qu'il fasse ressentir euh, je lui fournissais aussi de, de la matière sonore à partir d'enregistrements de, de euh, que Thomas avait euh, avec euh, la Terre à partir des sons de la station spatiale des sons réels, et il a fait une, une musique magnifique qui parfois peut être euh, euh, assez planante, d'autres fois plus angoissante, enfin, vraiment c'était l'émotion pour moi pas, euh, qui est, est vraiment portée euh, par, par la bande musicale et et euh, Guillaume Perret d'ailleurs a fourni plus de matière que, que ce que je lui avais demandé et on a donc édité euh, une BO dans la foulée qui contient à peu près l'intégralité de, des morceaux qu'il avait composés et, et on envisage aussi de faire des ciné-concerts, euh, donc avec une expérience encore différente ouais, C'est super, faudra, ben,
0: on, on transmettra, euh, relayera les infos euh, sur la page de Radio Campus euh, Paris euh, Oui c'est vrai que cette musique, on, on le sent dans le film, il hein, y a même des moments de suspense le moment où ils vont euh, amarrer... Euh, euh, à la station euh, spatiale internationale, mmh. le moment où ils sont rejoints aussi par d'autres euh, astronautes. Aussi. Mmh. Toutes ces questions d'amarrage, c'est des questions qu'on voit tellement dans les films euh, galactiques. Ouais. Est-ce ouais, ouais. que ça rate ou pas, il y a quelque mmh. chose de très. Euh,
1: il y a une sortie extravéhiculaire aussi qui se, qui se passe mal c'est euh, Peggy euh, qui fait sa dernière sortie extravéhiculaire et, et son collègue américain perd un bouclier thermique qui devait poser sur une, une partie externe de l'ISS et donc c'est un, un accident assez grave en fait puisque c'est un peu le scénario de Gravity hein, quand ils euh, se font percuter par des, des débris spatiaux bah, là en l'occurrence ils ont généré un débris spatial qui aurait pu potentiellement impacter la, la station spatiale plusieurs orbites plus tard heureusement ça ne s'est pas passé mais le euh, C'est un gros moment de, de tension euh, Du film ouais. de ouais. Alors
0: moi je vais juste poser une question Parce qu'il y a un truc qui a... Qui... Que j'ai pas bien compris C'est ouais. le début du film Les ouais. images qu'on voit au début du film ouais. où, euh, Donc on est au Kazakhstan Il euh, y a ces hélicoptères qui décollent de nuit On est dans les steppes Là où Thomas euh, va atterrir Et il y a ces espèces de scientifiques des mecs Qui sont là dans, euh, dans, les... dans la brousse Et ouais. qui brûlent des choses Qui écrasent des choses Qui tournent autour d'une espèce de 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 vieille de vieille de, vieilles, euh, de, vieilles, de vieille fusée ouais. euh, qu'est-ce qui s'est passé qu que, quel jour on ben, était dans, dans le film en, en gros parce qu'un ben, vais... le film va être très linéaire oui, oui, oui. On va, on va ben, on, en fait
1: le, le film est, est une boucle on, je commence par la fin je commence par un moment qui est euh, juste après l'atterrissage de Thomas et donc euh, on observe en fait le, le ballet un peu particulier des mécanéos euh, russes autour de la capsule Soyouz qui est effectivement une sorte de vieille capsule calcinée euh, par son passage euh, de l'atmosphère et ils sont en train d'essayer de, de chercher à, avec leur lampe frontale euh, des, des éventuels débris la, la capsule Soyuz dans la, dans, dans la steppe il brûle les, les restes de combustible de la capsule et donc c'est effectivement une séquence que j'ai voulu un peu étrange et qui montre aussi on va dire le, toute cette euh, pauvreté entre guillemets vétusté un peu du matériel finalement qui a encore à l'heure actuelle euh, amène euh, les, les hommes dans l'espace c'est un matériel dont la technologie date quasiment de, de Gagarine. Hein, le, le, le matériel Soyou c'est encore des gros boutons sur lesquels on appuie avec des, des sortes de télécommandes mécaniques. Enfin, c'est c'est très rude, on va dire. Et au-delà de ça, il y avait, euh, mais ça je sais, voilà, certains des spectateurs j'espère le, le comprendront, mais pour moi ça résume un peu le film, c'est euh, des hommes dans la nuit qui cherchent quelque chose euh, avec une, une petite lumière un peu faible. Et euh, voilà, pour moi, euh, le film raconte euh, le, aussi une quête intellectuelle, une quête philosophique d'un homme qui part dans l'espace, voilà. et qui cherche la lumière, euh, les levées de soleil.
0: Euh, un autre projet de film pour toi Pierre-Emmanuel, euh, dans l'espace, sur Terre euh...
1: Bah, un projet avec Thomas quand il partira éventuellement euh, installer un village sur la, sur la Lune c'est euh, pour jamais il peut faire partie de, de ce programme là donc, ça, c'est un peu mon, mon rêve pour le futur. On a un peu parlé déjà avec Thomas. Et puis, euh, non, sinon, il me reste un film à faire euh, au format planétarium sur euh, la partie spatiale de la mission de Thomas, puisque j'ai fait aussi un film planétarium sur son entraînement. Euh, donc, ça, c'est encore une autre forme euh, d'écriture. C'est une écriture qui est beaucoup plus liée à, à l'observation des, des étoiles, euh, à quelque chose de plus didactique. Donc, ça va être euh, une autre manière de raconter le film. Et puis, il y a un autre film qu'on va essayer de faire, euh, continuer à faire vivre, qui est un, un film en réalité virtuelle qu'on a fait aussi sur la mission de Thomas, qui s'appelle euh, dans la de Thomas Pesquet c'est le premier film tourné en réalité virtuelle dans, dans l'espace et là aussi il y a deux parties il y a 15 minutes d'entraînement et 15 minutes dans la station spatiale et avec un voyage dans le cosmos à la fin donc c'est aussi une expérience complémentaire plus immersive, on va dire, parce que vraiment on peut vivre l'expérience à 360 degrés. On peut même la faire sur un fauteuil dynamique qui permet de ressentir euh, les vibrations au décollage, euh, euh, la sensation d'apesanteur Donc c'est assez waouh, on va dire. Et que, ouais. VR,
0: il est visible
1: où Alors, Il est visible dans les salles de cinéma VR, notamment à, MK2, à Paris, MK2VR, oui tout à fait, au Forum des Images tous les samedis. Il est aussi euh, visible via une appli. Alors c'est moins immersif, mais, mais ça marche. Donc dans un pot de Thomas Pesquet sur iOS et Android, et sur un site internet qu'on a développé avec France télévision.
0: Bon, on vous invite à aller euh, déjà en salle de cinéma pour euh, voir celle de Soleil, mais aussi euh, à peut-être poursuivre euh, l'aventure euh, spatiale en VR. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Le Goff. Merci à toi. Mis, euh, la tête dans les étoiles.